0: وهذا هو الشريط السادس والاخير من الشمائل المحمديه حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا محمد بن عمرو بن عيسى ابو نعامه العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا ابا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب عتبه بن غزوان وقال انطلق انت ومن معك حتى اذا كنتم في اقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه قالوا هذه البصرة فساروا حتى بلغوا جبال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وأنا لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبع أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا حاشية المربدة موضع بالبصرة وهو في الأصل موضع يحبس فيه الإبل والغنم أو يجمع فيه الرطب حتى يجف ثم أصبح سوقا في الإسلام الكذان حجارة رخوة بيض والبصرة أيضا حجارة رخوة مائلة إلى البياض ها هنا أمرتم أي أمرتم من نزول والإقامة حفظا لأرض فارس من خروج الهند لقتال العرب انتهت الحاشية حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال حاشية روح بن أسلم الباهلي قال الذهبي ضعيف من الطبقة التاسعة ولعل هذا كان حين الحصار في الشعب مع بني هاشم انتهى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عفان بن مسلم حدثنا أبان بن يزيد العطار حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم ابن جندب عن نوفل ابن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت يا أبا محمد ما يبكيك فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا حاشية انقلب بنا أي رجع معنا من السوق أو غيره الصحفة هي إناء كالقصعة انتهى باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس له بعده نبي حاشية المراد الألفاظ التي تطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت علما أو وصفا وقد ألف السيوطي رسالة سماها بالبهجة السنية في الأسماء النبوية وقد قاربت ال500 والقاعدة أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. جبير بن مطعم هو الصحابي الجليل ابن عدي وكان أبوه من أشراف مكة ورؤسائها. يتقدم عليه الصلاة والسلام يوم المحشر ويحشر الناس على أثره. العاقب أي الذي أتى عقب الأنبياء فلا نبي بعده، انتهى. حدثنا محمد بن طريف الكوفي. حدثنا أبو بكر ابن عياش. عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا النضر بن شميل أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه. المقفي بكسر الفاء معناه الذي قفى آثار من سبقه من الأنبياء. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. أو بفتح الفاء المقفى أي الذي قفي به على آثار الأنبياء وختم به الرسالة قال تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا سورة الحديد الملاحم جمع ملحمة وهي الحرب سميت بذلك لاشتباك لحوم الناس فيها بعضهم ببعض انتهى باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه وبالمدينة عشرة وتوفي وهو ابن ثلاث وستين حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين وأبو بكر وعمر وأنا ابن ثلاث وستين حدثنا حسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن ثلاث وستين سنة حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء أنبأنا عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس يقول توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين حدثنا محمد بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل ابن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن خمس قال أبو عيسى ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل انتهت الحاشية حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء حدثنا قتيبه بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك نحوه باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة ابن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر فكاد الناس أن يضطربوا فأشار إلى الناس أن يثبتوا وأبو بكر يا أمهم وألقي السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم حاشية كأنه ورقة مصحف في الحسن والصفاء انتهى حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري فدعا بطست ليبول فيه ثم بالا فمات حاشية الطست إناء أعجمية معربة مؤنثة عند الأكثر وحكى بعضهم التذكير انتهت الحاشية حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات الموت أو قال سكرات الموت حاشية أخرجه الترمذي في الجنائز برقم ثمانية وسبعين وتسعمائة وابن ماجه برقم ثلاثة وعشرين بعد الألف وفي تبريد الوجه بالماء دليل السعي في تخفيف الألم ومنكرات الموت شدائده وهو بالنسبة للأنبياء رفع درجات انتهت الحاشية حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى سألت أبا زرعة فقلت له من عبد الرحمن بن العلاء هذا فقال هو عبد الرحمن بن العلاء ابن اللجلاج حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر هو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبية إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه حدثنا محمد بن بشار وعياش العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن ابي عمران الجوني عن يزيد بن باب بنوس عن عائشه ان ابا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وَا وخليلاه حاشيه وفي روايه ان ابا بكر قال طبت حيا وميتا ومن هذا الحديث يؤخذ جواز عد أوصاف الميت دون نوح والله أعلم انتهى حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا حاشية بشر بن هلال الصواف البصري ثقة من الطبقة العاشرة توفي سنة 47 و200 هجرية خرج له مسلم والأربعة حتى أنكرنا قلوبنا هذا تعبير عن اللوعة بفقد أكرم الرسل وإنها ساعة شديدة حتى أنكروا أنفسهم من شدة الحزن وانقطاع الوحي وفقد الصحبة أخرجه الترمذي في المناقب برقم 22.600 بعد ثلاثة آلاف وابن ماجه في الجنائز برقم 31.600 بعد الألف انتهى حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل قال سفيان وقال غيره سمع صوت المساحي من آخر الليل المساحي بفتح الميم جمع مسحاه بكسرها وهي كالمجرفة والذي حفر القبر هو أبو طلحة وإنما تأخر الدفن لاختلافهم في تعيين مكان الدفن ولدهشتهم بهذا الأمر الهائل ولاشتغالهم بنصب إمام يتولى مصالح المسلمين وسماع المساحي بالليل لهدوئه أي في ليلة الأربعاء كما ذكر في الحديث فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل أي في ليلة الأربعاء وسط الليل أما الغسل والكفن فحصل يوم الثلاثاء انتهت الحواشي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن ابي سلمه ابن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال ابو عيسى: هذا حديث غريب. حاشيه وما تقدم في الحديث الحديث السابق ان دفنه عليه الصلاه والسلام كان ليله الاربعاء فيكون المعنى ابتدئ في مقدمات دفنه بتجهيزه يوم الثلاثاء وانه فرغ من ذلك آخر ليلة الأربعاء انتهت الحاشية حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة ابن نبيط حدثنا عن نعيم ابن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاه فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا ابا بكر ان يصلي للناس او قال بالناس قال ثم اغمي عليه فافاق فقال حضرت الصلاه فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا ابا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشه ان ابي رجل اسيف اذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما فلما رآه أبو بكر ذهب لينقص، فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا فلما رآني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا فقال لي انطلق فانطلقت معه فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أفرجوا لي فأفرجوا له فجاء حتى أكب ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون ثم قالوا يا صاحب رسول الله أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلموا أن قد صدق قالوا يا صاحب رسول الله أيصلى على رسول الله قال نعم قالوا وكيف قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس قالوا يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا أين قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فعلموا أن قد صدق ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه واجتمع المهاجرون يتشاعرون فقالوا انطلق بنا إلى خواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقال عمر ابن الخطاب من له مثل هذه الثلاثة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما قال ثم بسط يده فبايعوه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة حاشية نبيط بن شريط الأشجعي الكوفي صحابي صغير خرج له الستة سالم بن عبيد الأشجعي صحابي ثقة من أهل الصفة خرج له الأربعة ومسلم إن أبي رجل أسيف أي حزين يغلب عليه الحزن ذلك المقام أي مقام الإمامة في محل النبي صلى الله عليه وسلم صواحب يوسف أي مثلهن في إظهار خلاف ما يبطن فجاءت بريرة وهي قبطية أو حبشية مولاة عائشة ورجل آخر في رواية الصحيحين خرج بين عباس ورجل آخر هو علي بن أبي طالب وقيل العباس ولده الفضل ويجمع بين الروايات بتعدد خروجه صلى الله عليه وسلم ذهب لينقص أي ليرجع وفي رواية الشيخين كان أبو بكر يصلي قائمة ورسول الله والناس يقتدون بصلاة أبي بكر ويمكن الجمع بتعدد الواقعة فتكون رواية الشيخين في حادثة أخرى والله أعلم ومعنى أميين أي لا يقرؤون ولا يكتبون هذا فعله سيدنا علي رضي الله عنه أي أمرهم أن يغسله بنو أبيه ففعله سيدنا علي رضي الله عنه فكان الفضل بن عباس وأسامة يناولان عليا الماء وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع المهاجرون يتشاورون أي يتشاورون في أمر الخلافة وكانوا مجتمعين في سقيفة بني ساعدة والقائل أي انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار هو الحباب بن المنذر فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير في رواية فقال عمر يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يأم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم على أبي بكر انتهت الحاشية قال عمر من له مثل هذه الثلاثة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعوه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة حاشية هذه الثلاثة أي من ثبت له مثل هذه الفضائل الثلاثة التي ثبتت لأبي بكر وهو استفهام إنكاري قصد به الرد على الأنصار حيث توهموا أن لهم حقا في الخلافة فالفضيلة الأولى كونه أحد الاثنين في قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار فذكره مع رسوله بضمير التثنية الفضيلة الثانية إثبات الصحبة في قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن فسماه صاحبة الفضيلة الثالثة اثبات الصحبه في قوله تعالى ان الله معنا فثبوت هذه الفضائل يؤذن باحقيته بالخلافه وقوله من هما اي من هذين المذكورين في هذه الايه من هذان خرجه ابن ماجه في الصلاه برقم اربعه وثلاثين ومئتين بعد الالف في باب صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه قد ورد أن سيدنا عليا والزبير لم يحضر هذه البيعة فقال لقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو وحي وإنه رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا انتهت الحاشية حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الله بن الزبير تحويل شيخ باهلي قديم بصري حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وكرباه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة حاشية عبد الله بن الزبير قال أبو حاتم مجهول، وقال المزني روى له الترمذي حديثا واحدا يعني هذا الحديث، وقال بعضهم شيخ بصري مقبول من الطبقة الثامنة وجد الرجل يجد وجد حزنا، وكلامه عن وا في الحديث على لسان فاطمة بفتح الكاف وسكون الراء لما رأت من شدة كرب أبيها فقد حصل لها من التألم والتوجع مثل ما حصل لأبيها فسلاها صلى الله عليه وسلم وقوله ما ليس بتارك منه أحدا أي نزل بأبيك الموت فإنه أمر عام لكل أحد والمصيبة إذا عمت هانت الموافاة يوم القيامة أي الملاقاة كائنة وحاصلة يوم القيامة البخاري في آخر المغازي وابن ماجه في الجنائز والنسائي في الجنائز بنحوه انتهت الحاشية حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه ابن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك ابن الوليد يحدث انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من امتي ادخله الله بهما الجنه. فقالت عائشه رضي الله عنها: فمن كان له فرط من امتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقه. قالت: فمن لم يكن له فرط من امتك؟ قال: فأنا فرط لأمتي لن يصاب بمثلي حاشية أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ثقة حافظ روى عن ابن عيينة والمعتمر وروى عنه الجماعة توفي سنة 54 و 200 هجرية عبد ربه ابن بارق الحنفي الكوسج الكوفي صدوق يخطئ قال أحمد لا بأس به وقال يحيى ليس بشيء وهو من الطبقه الثامنه سماك ابن الو... ابن الوليد ابو زميل الحنفي نزيل الكوفه قال ابو حاتم صدوق لا باس به من الطبقه الثالثه خرج له الجماعه وكلامه من كان له فرطان اي من مات له ولدان صغيران ذكورا او اناثا يموتان قبله والفرط في الاصل السابق من القوم المسافرين يرسلونه أمامهم لإعداد مكان نزولهم أنا فرط لأمتي لأن مصيبة موته كانت أشد المصائب صلى الله عليه وسلم وهذا أخرجه الترمذي في الجنائز برقم 62 بعد الألف باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقه حاشية حسين بن محمد البصري ثقة توفي سنة 47 ومئتين هجرية خرج له النسائي باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد بن منيع حدثنا حسين بن محمد حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن الحارث اخي جويريه له صحبه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سلاحه وبغلته وارضا جعلها صدقه حاشيه حسين بن محمد البصري ثقه توفي سنة 47 و 200 هجرية خرج له النساء جويرية هي أم المؤمنين بضم الجيم وفتح الواو وهي بنت الحارث الخزاعية سباها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم المريسيع وهي غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة من الهجرة وكانت جويرية تحت مسافع ابن صفوان ذي الشفرين فقتل يوم المريسيع وكان اسم جويرية برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية توفيت سنة ست وخمسين في خلافة معاوية وصلى عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ والي المدينة وعمرها خمس وستون سنة وقد وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن خنيس فأسلمت وكاتبها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعين في كتابتها فقال او خير لك من ذلك ان اؤدي عنك كتابتك واتزوجك قالت نعم ففعل فبلغ الناس انه تزوجها فقالوا أصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسلوا ما كان في ايديهم من سبي المصطلق فلقد اعتق بها مئة من اهل بيت بني المصطلق فما أعلم امرأة كانت بركة على قومها منها أبوها الحارث أسلم كما في تاريخ دمشق الأسماء للنووي قوله إلا سلاحة من نحو سيف ورمح ومغفر وحربة إلى آخره وبغلته وهي البغلة البيضاء واسمها دلدل وأرضى أي حصة في أرض فدك وخيبر وبني النضير جعلها صدقة أي جعلها صدقة لحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة أخرجه البخاري في الخمس وفي الجهاد وفي المغازي والوصايا والنسائي في الأحباس انتهت الحاشية حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت من يرثك فقال أهلي وولدي فقالت ما لي لا أرث أبي فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان ولكني اعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعوله وانفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. حاشيه؟ اي انفق على من كان ينفق عليه صلى الله عليه وسلم، اخرجه الترمذي في السير برقم ثمانيه بعد الستمائه والالف. انتهى. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن كثير العنبري ابو غسان، حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدقه إلا ما أطعمه إنا لا نورث وفي الحديث قصه خرجه البخاري في جهاد باب في الخمس والفرائض ومسلم في الجهاد برقم 57 و700 بعد الالف والترمذي برقم 10 و600 بعد الالف والنسائي مطوله ومختصره وابو داود في الخراج حديث رقم 63 و900 بعد 3000 عن مالك بن أوس ابن الخدثان قال أرسل إلي عمر حين تعالى النهار فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله أي قاعد عليه من غير فراش فقال حين دخلت عليه يا مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك وإني قد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم قلت لو امرت غيري بذلك، فقال خذه، فجاءه يرفع حاجب عمر، فقال يا امير المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص؟ قال نعم، فاذن لهم فدخلوا ثم جاءه يرفع، فقال يا امير المؤمنين هل لك في العباس وعلي؟ قال نعم، فاذن لهم فدخلوا، فقال العباس يا امير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا يعني عليا، ثم أقبل على علي والعباس فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه فقال نعم قال فإن الله خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس فقال تعالى ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير فكان الله أفاء على رسوله بني النضير فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أخذها دونكم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة ويجعل ما بقي أسوة المال ثم أقبل على أولئك الرهط فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان ذلك؟ قال نعم فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق فوليها أبو بكر فلما توفي أبو بكر قلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر فولي فوليتها ما شاء الله أن أليها فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فسألتما فيها فقلت إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها فأخذتماها مني على ذلك ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إليه انتهت الحاشية التي أشارت إلى قصة الحديث الذي ورد انتهى حدثنا محمد بن المثنى حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقه حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بشر بن معمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة فقالوا اللهم نعم وفي الحديث قصة طويلة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاتا ولا بعيرا قال وأشك في العبد والأمه باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مراني في المنام فقد راني فان الشيطان لا يتمثل بي حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي حدثنا قتيبة حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرآني في المنام فقد رآني قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعيد بن طارق ابن أشيم ابن أشيم وطارق ابن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث قال أبو عيسى سمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأاني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني قال أبي فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به فقال ابن عباس إنه كان يشبهه حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس فقلت ابن عباس اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الشيطان لا يستطيع ان يتشبه بي فمن راني في النوم فقد راني هل تستطيع ان تنايت هذا الرجل الذي رايته في النوم قال نعم أنات لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه ملأت لحيته ما ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحرة قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعيته فوق هذا قال أبو عيسى ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز وقد أقدم من يزيد وهو أقدم من يزيد الرقاشي وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس أحاديث ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس وهو يزيد بن أبان الرقاشي وهو يروي عن أنس بن مالك ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة وعوف ابن أبي جميلة هو عوف الاعرابي حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي حدثنا النضر بن شميل قال قال عوف الأعرابي أنا أكبر من قتادة حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري عن عمه قال قال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا معلى ابن أسد حدثنا عبد العزيز ابن المختار حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي وقال ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. حدثنا محمد بن علي، حدثنا النضر بن شميل. أنبأنا ابن عوف عن ابن سيرين، قال: هذا الحديث دين فانظروا عمن عم تأخذون دينكم. حاشية المراد بالحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. دين أي متدين به لأنه يحب لأنه يجب أن يتدين به. تأملوا عمن ترو تروون دينكم فلا تروه إلا عمن تحققتم أهليته بأن يكون من العدول الثقات المتقنين. انتهت الحاشية. وانتهى كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد ابن سورة الترمذي صاحب سنن الترمذي. من إخراج وتعليق محمد عفيف الزعبي قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية للدكتور مهدي رزق الله أحمد الفصل الأول من المولد إلى المبعث المبحث الأول نسب الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن خصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانه بن خزيفه بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان صلى الله عليه وسلم أخرج هذا القدر من نسبه البخاري في صحيحه وهو المجمع عليه بين العلماء أما ما بعده إلى آدم عليه السلام فمختلف فيه كثيرا وليس فيه ما يعتمد عليه ولكن مما لا خلاف فيه أن عدنان من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وأخواله من بني زهرة لأن أمه آمنة بنت وهب كانت منهم ويلتقي نسبه بنسبها في كلاب بن مرة وشاء الله أن يكون من أعلى وأطهر أهل الأرض نسبا وأشرفهم قوما وقبيلة وفخذا وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانه من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانه واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ويقول إن الله عز وجل يوم خلق الخلق جعلني في خيرهم ثم حين فرقهم جعلني في خير الفريقين. ثم حين فرقهم جعلني في خير الفريقين. ثم حين جعل القبائل جعلني في خير قبيله. ثم حين جعل البيوت جعلني في خير بيوتهم، فانا خيرهم نسبا وخيرهم بيتا صلى الله عليه وسلم. ولم يستطع ابو سفيان ان ينكر علو وسمو نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. على الرغم مما كان له من عداء للرسول صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه فقال هو فينا ذو نسب ذلكم هو نسب محمد صلى الله عليه وسلم الذي سماه جده عبد المطلب بهذا الاسم رغبة منه عن أسماء أهل بيته وأراد أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض حكم وفوائد من هذا الاصطفاء ما دامت العرب لا تسمع إلا لذوي الأنساب العالية فيهم فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أعلاهم نسبا حتى لا يكون لأعداء الإسلام سلاح في أيديهم للصد عن سبيل الله وحتى لا يتوهم متوهم أن رسالته ما هي إلا وسيلة لغاية وهي تغيير وضعه الاجتماعي صلى الله عليه وسلم إن اختيار الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من العرب من دلائل حب الله تعالى لهم وهذا يقتضي من المسلم أن يحبهم من حيث الجنس لا من حيث الأفراد لأن الأفراد قد ينحرفون عن الإسلام فينبغي هنا كره أفعالهم المنحرفة لا كره جنسهم العربي المبحث الثاني الختان والتسمية اختلف العلماء في أمر ختانه، فمنهم من قال إنه ولد مختونا ومنهم من قال ختنه جده عبد المطلب يوم سابعه وصنع له مأدبه وسماه محمدا، والذي رجحه بعض كبار العلماء القدماء أنه ولد مختونا وعندما سأله قومه عن سبب رغبته عن أسماء أهل بيته، أجابهم بأنه يريد أن يحمده الله في السماء ويحمده خلقه في الأرض، وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماء أخرى فقد قال إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماح الذي يمحو الله بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب وقال الراوي الزهري والعاقب الذي ليس بعده نبي وزاد ابن سعد والخاتم وزاد مسلم أسماء أخرى وهي المقفى ونبي الرحمة وزاد الترمذي في الملاحم وزاد الترمذي نبي الملاحم وقد وردت اخبار بان امه سمته احمد فقد روى ابن سعد باسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سميت احمد ولما كان والده قد توفي وهو في بطن امه فينصرف القائم بالتسميه الى الام ويشهد لذلك ما رواه ابن سعد من طريق الواقدي بسنده إلى أبي جعفر محمد ابن علي قال أمرت آمنة وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسميه أحمد ويشهد له أيضا ما رواه أبو نعيم عن بريده وابن عباس قال رأت آمنة في منامها فقيل لها إنك قد حملت بخير البرية وسيد العالمين فإذا ولدته فسميه أحمد ومحمدا إلى آخره ويشهد له ما رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في الدلائل وقال وكانت آمنة تحدث أنها أتيت حين حملت بمحمد صلى الله عليه وسلم فقيل لها فإذا وقع فسميه محمدا فإن اسمه في التوراة والإنجيل أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض واسمه في القرآن محمد فسمته بذلك وفي آخره انها اخبرت عبد المطلب بما امرت ان تسميه فقال شعرا وفي آخره احمد مكتوب على اللسان وقد رواه ابن عساكر ايضا وكني بابي القاسم وامر وامر ان نسمي باسمه ولا نكني بكنيته وكانه جبريل عليه السلام بابي ابراهيم ولكنه كره أي يحول كنيته التي عرف بها واختلف العلماء في أمر التكني بكنيته وفي أمر الجمع بين اسمه وكنيته فقيل إنما نهى عن التكني بكنيته في حال حياته وقيل إنما نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته فقط ولم يعرف اسم أحمد قبله وسمت بعض العرب باسم محمد لما شاع قبيل وجوده أن نبيا سيبعث اسمه محمد المبحث الثالث اليتم ورعاية الجد ثم العم اختلف أهل المغازي والسير في تاريخ وفاة والده والذي قاله ابن إسحاق ورجحه ابن سعد أن ذلك كان وهو في بطن أمه وهو المشهور الذي رجحه كثير من العلماء أمثال الذهبي وابن كثير وهو الذي قطعت به الآية القرآنية الكريمة ألم يجدك يتيما فآوى وبذلك يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد ولد يتيما والمشهور أنه ولد بمكة يتيما الأبي في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول في العام المشهور بعام الفيل وهو ما يراه المستشرقون مقابلا لعام سبعين وخمسمائة ولكن الباحث محمود باشا الفلكي توصل إلى أنه كان التاسعة من ربيع الأول الموافق للعشرين من شهر نيسان عام واحد وسبعين وخمسمائة ميلادية وعندما مات والده كفله جده عبد المطلب وهو تحت رعاية أمه آمنة بنت وهب وكانت وفاة والده بالمدينة عند أخواله بني عدي بن النجار عندما أرسله والده عبد المطلب إليها ليشتري منها تمرع ودفن في دار النابغة تحت عتبة البيت الثاني على يسار من يدخل دار النابغة وكانت وفاته عن خمس وعشرين سنة ظل الرسول صلى الله عليه وسلم في رعاية أمه آمنة وكفالة جده عبد المطلب بعد أوبته من بادية بني سعد ولما بلغ من العمر ست سنين توفيت والدته آمنة بالأبواء وهي راجعة به إلى مكة من زيارة قامت بها معه إلى أخوال أبيه بني عدي بن النجار بالمدينة المنورة وحملته مولاته وحاضنته أم أيمن إلى جده عبد المطلب بمكة فأخذ يحوطه بعنايته إلى أن توفي وللنبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنوات من العمر فاوصى به الى عمه ابي طالب اخي ابيه عبد الله لامه وابيه امهما وامهما فاطمه بنت عمرو بن عائذ وقد رويت اخبار في مدى عنايه جده عبد المطلب به من ذلك ما رواه ابو يعلى ان عبد المطلب ارسل محمدا ذات مره في إثر إبل له ضلت فاحتبس عليه حتى حزن حزنا شديدا وعندما عاد محمد بالإبل أقسم ألا يبعثه في حاجة له أبدا ولا يفارقه بعد هذا أبدا وكان يقربه ويدنيه منه ولا يدع أحدا يدخل عليه وهو نائم وكان له مجلس لا يجلس عليه غيره وكان له فراش في ظل الكعبة يجلس حوله بنوه ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم عليه مع جده وتروي كتب السير أن أبا طالب كان شديد الاعتناء أيضا بابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم فكان لا ينام إلا ومحمد إلى جنبه ولا يخرج إلا معه ويخصه بالطعام ولا يأكل إلا عندما يحضر محمد وظل يحوطه بعنايته إلى أن توفي قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين حكمة يتم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد لقد شاء الله عز وجل أن ينشأ الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما بعيدا عن تربية أبيه وأمه وجده إذ إن والده قد توفي وهو في بطن أمه وقضى معظم فترة طفولته الأولى ببادية بني سعد بعيدا عن أسرته كلها ثم ما لبث أن توفيت أمه ولم يمكث معها سوى مدة مدة يسيرة، وبعدها بمدة يسيرة توفي جده عبد المطلب، كل ذلك لحكم لعل من أبرزها ألا يكون للمبطلين سبيل إلى إدخال الريبة في القلوب أو إيهام الناس بأن محمدًا إنما رضع لبان دعوته ورسالته منذ صباه بإرشاد وتوجيه من أبيه وجده. ليصل إلى جاه الدنيا باصطناع النبوة فقد كان لجده مكانة مرموقة في قومه فلقد كانت إليه الرفادة والسقاية أي إطعام الحجاج وسقايتهم ولعل في يتمه أسوة للأيتام في كل زمان ومكان ليعرفوا أن اليتم ليس نقمة وأنه لا يجب أن يقعد بصاحبه عن بلوغ أسمى المراتب وبانتهاء التسجيل من هذه المادة الإضافية من السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية للدكتور مهدي رزق الله أحمد ينتهي التسجيل على الشريط الأخير من الشمائل المحمدية للإمام الترمذي قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته